0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich werde euch wieder ein bisschen berichten, was denn in meiner Woche passiert ist. Wobei ich gleich an diese Stelle sagen muss, ja, so viel war es leider nicht. Die Woche war leider durchsetzt durch einige Probleme, sage ich mal, private Probleme, Probleme in der Familie, über die ich nicht großartig reden mag. Eines davon läuft ja schon ein bisschen länger. Auf der anderen Seite, und darüber kann ich kurz reden, weil es auch nichts Dramatisches ist, meine Mutter hat sich den Fuß letztes Wochenende gebrochen, konkret den Mittelfußknochen. Dementsprechend war die Woche ein bisschen Unterstützung angesagt. Es ist kein großartiger oder kein dramatischer Bruch, das wird alles wieder verheilen und das ist auch ganz gut. Aber auf der anderen Seite, mit so einem fixen Leak-Gips ist man natürlich etwas gehandicapt. Dementsprechend war ich die Woche zum Beispiel auch nicht im Geek-Talk. Ja, soll nicht Schimmeres passieren, meine Güte, aber auf der anderen Seite eben war ein bisschen raumfüllend diese Woche, dementsprechend war nicht großartig viel mehr Zeit als für Arbeiten, Sport und da gibt es auch nicht viel zu erzählen und eben halt auch ein bisschen um die Eltern kümmern, auch wenn die beiden da eh sehr, sehr eigenständig waren und so wenig Hilfe brauchten, aber es hat halt ja doch ein bisschen Zeit genommen und gibt nicht allzu viel zu erzählen leider. Bevor ich mit allem anfange, möchte ich ein bisschen auf die Kommentare zur letzten Folge eingehen. Zum einen möchte ich einmal einen Audiokommentar vom lieben Raiden aus dem Raidinger-Podcast einspielen. Oh Gott. So, ist äh, Ich habe jetzt gerade das Laufen angefangen, die ähm, 4 jetzt ist es 4.48 Uhr, Mund hoch. Und ich habe mir jetzt gerade die letzte Monowelle gehört wo du äh, auf dein Logo äh, zu sprechen kommst. Ne? Rot-weiß. Und ich habe hab schon immer gemacht, du bist der Franke. Scheiße <lacht> ja, beiseite. Äh, ja, die Logos schaue ich mir an. Äh, wie gesagt, Sarkasmus, frühen Morgen braucht man. <lacht> so. Mal umdrehen, dass ich mal Wildsau kommt so Okay, äh, wollte ich auch was mitteilen, weil ich es gerade so passend fand. Äh, ich hätte das gerne über Telegram geschickt, aber ich finde gerade spontan nicht. Dann schickt er das Ganze jetzt über Twitter und dann Dropbox und so. Weißt du, der alte Scheiß. Also, Spaß noch. Ja, lieber Ren, vielen Dank für deinen Kommentar. <lacht> Einerseits mal auch Wahnsinn, dass du um die Uhrzeit laufen gehst. Man sagt mir hierher nach, ich sei recht sportlich um 4 Uhr in der Früh oder irgendwie gegen fünf. Ich habe es dann auch auf dem, dem Aufnahmelogo quasi gesehen, war ich noch nicht laufen und äh, habe es glaube ich auch nicht vor. Ja, Stichwort Wildschweine, so blöd das klingt, aber wirklich aufpassen. Ähm, ich habe das glaube ich auch hier schon mal erzählt, mir ist man tatsächlich bei einem Lauf, ein Reh oder Hirsch, da gehen die Meinungen auseinander, ich wäre der Meinung, es wäre ein Hirsch, die meisten anderen seien der Meinung, es ist ein Reh, in meine Flanke hineingesprungen, ähnlich wie das sonst mit Autos eigentlich passiert. Sehr schmerzhafte Erfahrung, ich glaube bei Wildschweinen ist das auch nicht so lustig, von daher aufpassen, aufpassen. Auf der anderen Seite, ja, das mit den Franken habe ich leider erst später kapiert, ähm, ich wusste nicht, dass die auch rot-weiß quasi das Logo haben. Sprachlich glaube ich, sind wir zumindest so ein bisschen in der Nähe, wenn ich mal ganz im Dialekt verfall, kling ich zumindest angeblich, also am ehesten wie in Bayern, wenn man es mit einem Deutschen zumindest vergleichen wollen würde. Ich weiß, Franken und Bayern sind um Gottes Willen nicht das gleiche, aber so geografisch ist man zumindest mal relativ in der Nähe. Ja, ansonsten eben, danke für deinen Kommentar, auch danke für die Erwähnungen im Ratinger-Podcast selbst, was Logo und Co. betrifft. Zum Thema Logos komme ich am Ende der Folge nochmal. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank. Und weiter so mit deinen äh, sportlichen Betätigungen. Ja, ansonsten hat er es doch geschafft, mir das Gott sei Dank noch über Telegram zu schicken und musste nicht über Dropbox und Twitter gehen. Ihr findet mich auch unter meinem Nicknamen Finariel jederzeit unter Telegram, wenn ihr das denn möchtet. Auf der anderen Seite gab es einige Kommentare ihr Twitter und via Direktnachrichten über Facebook zum Beispiel. Und ich muss gestehen, ich war relativ überrascht darüber. Zum einen gab es mal Kommentare, so in Richtung Thema Religion, Glaube und der, der Dinge von zwei sehr treuen Hörern. Da ich nicht weiß, ob ich es namentlich erwähnen darf und das nicht öffentlich war, tue ich es mal nicht. Ähm, die beide eigentlich sehr positiv waren und sehr gut fanden, dass ich das erwähnt habe und die übrigens nicht meiner Glaubenskonfession waren. Von daher schon mal sehr, sehr nett und sehr gut. Ich muss gestehen, ich war sehr zwiegespalten und tat mir sehr schwer. Ich wusste nicht, ob es eine schlaue Entscheidung ist, das Thema zu bringen und darüber zu sprechen. Ich war davor, vor der Aufnahme sehr ja, zwiegespalten, nämlich war nach der Aufnahme nicht ganz glücklich damit. Ich habe auch überlegt, bevor ich es dann veröffentlicht habe, ob ich sowas veröffentlichen mag und ich doch irgendwie noch anschneide quasi. Und dann kommt so positives Feedback, das finde ich natürlich sehr, sehr, sehr nett. Auf der anderen Seite gab es noch eine Reaktion auf meine Podcast-Empfehlung des Sendegarten, wo ich ja eben auch über den Amerikaner-für-euch-Podcast quasi gesprochen habe. Und Da kam dann noch vom Macher dieses Podcasts, da hat mir der liebe Fineril eine zweite Chance gegeben, wegen dem Sendegarten. Das ist ja awesome, hört Monowelle. Ja, in dem Sinne auch vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es war tatsächlich so, und ich habe natürlich sehr ehrlich erzählt, wie ich das meinte. Ich habe danach auch tatsächlich ein bisschen Kritik dafür bekommen, dass man das ja nicht sagen kann, dass einem mein Podcast bisher nicht gefallen hat. Ich bin immer der Meinung, man muss sehr wohl ehrlich sein und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Und eben, ich habe ja nicht gesagt, der Podcast ist schlecht und Punkt, sondern ich habe mich ja hingestellt und gesagt, der Podcast gefällt mir sehr gut, auch wenn es zwei Anläufe gebraucht hat. Aber eben, ich musste den erst verstehen, um ihn zu lieben, das konnte ich durch den Sendegarten, dementsprechend hat er das Sendegarten seinen Sinn und Zweig mehr oder minder erfüllt und ich habe ja auch auf das tolle Interview verwiesen und auch gesagt, jetzt ein neuer Fan zu sein. Der Macher selbst nahm das Gott sei Dank sehr, sehr lustig, manche Hörer nicht, aber tja, ist immer die Frage, wie es bei demjenigen ankommt, der das tatsächlich bringt. Zwei Sachen zum Thema Feedback habe ich noch. Einmal vom Mike, der, glaube ich, vor allem zum, über den Apfeltalk zu mir gefunden hat. Die Monowelle zu hören ist wie mit einem guten Freund bei einem Bier zusammenzusitzen und ihm zuzuhören, was er die Woche so erlebt hat. Ja, lieber Mike, vielen Dank. Ich habe mich wirklich unheimlich gefreut. wie Das kam, ich habe sofort meine Frau gefreut, also gezeigt, die hat sich mitgefreut, hat mir so ein bisschen auf die Schulter geklopft und gemeint, na, dafür macht man das ja, oder? Und ich sagte dann, ja, eigentlich genau dafür macht man das. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Mike, für die lieben Worte, ich hoffe mal, wenn ich irgendwo da so im, im hohen Norden in Deutschland bin, und das wird sicherlich anstehen, auch über den Apfeltalk, Talk, dass es vielleicht mal tatsächlich schaffen, auf ein Bier zu gehen, würde mich sehr, sehr freuen. Um, Planungen laufen zumindest schon in die Richtung. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, ein paar Hörer- und Podcaster-Kollegen und Redaktionskollegen da oben danach zu treffen. Ja. Der letzte Kommentar war eine Privatnachricht auf den, ich möchte nicht sagen, wer es mir geschrieben hat, weil ähm, wir uns entschieden haben dazu, dass ich entweder sage, was drinnen stand, oder von wem er war. Ich habe mich dazu entschieden zu nehmen, was drinnen stand. Und da kam einfach nur die Frage, ähm, warum gläubig und was hast du sonst noch gemacht? Und ich war sehr überrascht und meinte, wie, wie meinst du das? Und da kam nur, naja, zum Glauben finden tun ja eigentlich nur Leute, die irgendwie Probleme hatten. Und Leute, die sich daran engagieren, haben ja meistens irgendwie ein Finale unter Anführungsstrichen. Es wird ja nicht nur bei dem geblieben sein, was du uns erzählt hast. Das geht ja normalerweise weiter. Und ich war sehr überrascht, denn sie hat recht. Und darauf möchte ich jetzt dann auch noch ein bisschen eingehen und damit das Thema Glaube und Religion mal zumindest für dieses Jahr hier auch beenden, auch wenn es jetzt sehr wenig mit Glaube zu tun hat. Ich bin eigentlich sehr schwer in mein, mein Glaubensleben gestartet, euch in meiner Kindheit ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte, das den Glauben auch durchaus in Frage stellen kann oder konnte. Das werde ich hier an dieser Stelle definitiv nicht erzählen und wahrscheinlich auch nie erzählen, weil sie auch keinen Platz hat. Auf der anderen Seite, ja, sie hat recht, das war nicht das Ende des, des ganzen Glaubensthema. Zum einen habe ich angefangen, Theologie zu studieren tatsächlich und habe das neben meinem Wirtschaftsinformatik- und Betriebswirtschaftslehre-Studium relativ weit gebracht tatsächlich. Ich hatte nie vor, das tatsächlich zu praktizieren, sondern ich hatte immer nur vor, das zu tun, weil es mich interessiert, herauszufinden, warum Menschen glauben, wie Glaube funktioniert, warum Glaube so schwierig ist, warum Glaube so viele Dinge zerstört, so viele Leute zu wirklich... Ja, ich will hier keine Schimpfwörter einbringen, damit ich selbst nicht piepsen muss, macht. Ähm, Glaube ist nicht nur positiv, er ist auch negativ und ich hätte gerne verstanden, wie vor allem diese Mechaniken funktionieren. Also eher so ein bisschen der der psychologische Effekt, der mich da interessiert hat, und viel weniger irgendwie so Glaube an sich und Katholizismus, das interessiert mich relativ wenig. Auf der anderen Seite, ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, noch was anderes aus meiner Arbeit mit Kindern unter Anführungsstrichen in der Jungstelle zu machen. Ich habe nämlich sehr schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht und dass mir so ein bisschen quasi nur nett mit den Kids spielen halt nett ist, aber dass halt irgendwie auch mehr geht. Und ich habe mich dann im Anschluss dazu entschieden, über sehr lange Jahre Kinderhospiz zu machen, freiwillig. Ich habe eine Organisation hier gefunden, mit der ich quasi eben Kinder und Eltern, aber vor allem Kinder auf dem Weg zum Sterben begleitet habe. Bei Kindern, die definitiv angezählt waren, wo es klar war, dass sie sterben werden aufgrund von sehr, sehr, sehr schweren Erkrankungen. Ich habe im Zuge dessen dann auch ähm, teilweise Kinder tatsächlich in den letzten Stunden oder Tagen begleitet. Ich war da öfter in der Nähe im Burgenland auf einem alten Gnadenhof. Das ist jetzt nicht böse gemeint, es ist ein Gnadenhof für Tiere, der aber auch psychologische Betreuer dort hat und auch Kinder aufnimmt. Die Kombination klingt vielleicht etwas absurd, finde ich aber extrem positiv, weil du hast dort relativ ruhige, entspannte Tiere. Da kann man sich auch nähern zu denen, wenn man irgendwie sonst Angst vor Tieren hat. Ich habe zum Beispiel, weil ich mal abgeworfen wurde, als kleines Kind massive Angst vor Pferden, habe dann Stunden dort im Pferdestellen verbracht und irgendwie den alten Tieren mit gebrochenen Füßen, die ja dann leider sterben müssen, die Stelle gesäubert und mich so wieder irgendwie mit Pferden gebracht. Und irgendwie hat das dort eine sehr große Ruhe. Und das ist auch für die Kinder, die dort hingehen, gut. Warum sage ich das jetzt an der Stelle? Ich habe in diesem Podcast noch nie für Unterstützung aufgerufen und es werde ich in dem Sinne auch nicht. Die Folge, mit der ich sage, wie man das unterstützen kann, bleibt noch aus, die wird aber bald kommen, keine Sorge, da wurde schon nachgefragt. gefragt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, diese, dieser Hof ähm, sucht Geld und braucht Geld. Ich sage jetzt nicht, geht hin und überweist und spende, das ist egal, das ist Quatsch. Aber was ich sagen kann, dass die echt eine tolle Arbeit machen mit sehr, sehr wenig Geld. Und das Amazon aber mit dem Amazon Smile Programm die hineingenommen hat und man über Amazon Smile jetzt quasi auch für diesen Hof einfach spenden kann. Das funktioniert ähnlich wie Affiliate Links. Immer dann, wenn ihr keinen Affiliate Link quasi macht, wird ein Teil des Geldes quasi nicht an denjenigen, der das geworben hat, sondern für einen wohltätigen Zweck quasi gespendet. In diesem Falle, diesen Hof gibt als Auswahl und ich kann nur jeden nahelegen, weil ich dort sehr viel gearbeitet habe und weil ich weiß, wie toll die sind, das zu unterstützen. Wenn ihr quasi diesen Podcast auch unterstützen wollt oder euch diese Geschichte berührt, geht hinein, wählt ihn aus. Sterntalerhof heißt ja, die können euer Geld wirklich gut brauchen, da ist es gut angelegt. Und im Endeffekt, es ist nicht euer Geld, ihr tut nichts damit. Wenn ihr auf Amazon etwas kauft, bezahlt ihr den ganz normalen, regulären Preis nur hinten herum, ohne dass ihr auch nur einen Cent mehr bezahlt, bekommen die ein paar Euro durch euren Kauf oder halt ein paar Cent, je nachdem wie teuer es ist. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, die können das Geld wirklich sehr, sehr brauchen. Ja, eben, Kinderhospiz, ähm, schwieriges Thema natürlich, ich muss allerdings gestehen, und das hätte ich nicht gedacht, mich hat dieses Thema weitergebracht, als ich je glaubte. Ich habe extrem viel von den Kindern gelernt, das heißt immer so schön, Kindermund tut Wahrheit kund, und das stimmt, aber es stimmt in dem Sinn noch viel mehr. Ich glaube, wenn Menschen sterben müssen, kriegen sie eine sehr, große, immanente Intelligenz und Weisheit und gerade aus dem Mund von Kindern ist das dann sehr, sehr, sehr krass. Ich habe auch gelernt, dadurch, und so komisch das klingen mag, ein emotionalerer Mensch zu werden und ich kämpfe jetzt auch schon ein bisschen mit den Tränen. Ähm, auch wenn ich ein Mensch bin, der seit, seit Jahren nicht mehr geweint hat, ich kämpfe immer nur damit. Aber das Thema rührt einen halt schon sehr und es ist, es ist schon sehr traurig, wie man im Zuge dessen, glaube ich, bleiben kann. Das ist ein Thema, das ich mir auch sehr oft hat und sehr oft geglaubt, also gefragt habe, das hat bei mir sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr heftige Glaubenskrisen ausgelöst. Und die TODC-Frage, wie das immer so schön heißt, will ich jetzt nicht der Leute noch nicht stellen und wie ich das für mich gelöst habe, ist meine Sache. Da, da müssen die Leute halt einfach jeder für sich seinen eigenen Wirkungsgrad quasi finden. Auf der anderen Seite bin ich bei dem Thema dann noch ein bisschen weitergegangen und habe mir die schöneren Seiten dieser, dieser Geschichte dann auch noch angesehen quasi. Da gibt es die eine oder andere Seite, ich glaube irgendwie Aktion Mensch und Aktion Kindertraum und was ich jetzt alles und da gibt es auch lokale Ablege davon, wo einfach quasi Leute hingehen können und sagen können, und so, da gibt es ein Kind, das hat irgendwie noch einen noch einen Wunsch einfach, weil er muss sterben und will sich noch einen Wunsch erfüllen. Das sind auch so Kleinigkeiten wie, ich weiß nicht, ich hatte ein Kind, das sich gewünscht hat, dass es irgendwie in den, den den Wiener Zoo gehen kann und dort das damals neue Eisbein Baby mal streicheln darf. Und das war natürlich vorher abgesegnet quasi. Ja, streichen ging nicht ganz, aber mal so mit dem ein bisschen spielen und das alleine sehen geht natürlich. Und dafür braucht es halt ein bisschen Geld. Ähm, einerseits A für den Betreuer, das war dann nicht notwendig, weil ich mich nicht bezahlen ließ, aber halt auch für den Zoobetreuer, das war sehr wohl notwendig, weil der bekommt natürlich sein Gehalt, das ist okay. Auch wenn die da sehr viel immer mit dazu gespendet haben, muss ich echt fair, sagen. Und meistens war es dann auch so, dass irgendwie ein lokaler, kleiner Star noch dabei war, um das Ganze ein bisschen mit zu machen und so Geld aufzustellen und B, weil sich das auch die Kinder einfach wünschen könnten. Ich will jetzt nicht großartig erzählen, was das war, wer das war, wie das war, weiß ich nicht, ob ich das darf oder nicht oder wie, es ist mir auch völlig egal, aber auch so diese, diese Erfüllung von so Kindertraumaktionen habe ich dann mitgemacht. Es ist halt dann auch nochmal sehr schön, sehr traurige Kinder, wobei die nie so traurig waren, meistens ist es immer das Umfeld, dann bei sowas nochmal zu sehen und das hat dann mich immer auch so ein bisschen aufgebaut. Ich weiß, dass auch Freunde von mir diesen Podcast hören, oder teilweise Familie sogar, und ähm, das ist relativ wenig über das Bekannte, was ich dort getan habe, und das wird auch so bleiben, und ich werde auch hier auf dieses Thema nie wieder eingehen. Ich habe mir für mich da eine, eine sehr wichtige Bewältigungsstrategie zugelegt, ähm, das war einfach die, dass ich, äh, in einer Scrubs-Folge war das, glaube ich mal, wo sie sagten, irgendwie der Oberarzt, der Kelso schafft das nur alles so zu überleben indem er einfach, sobald er die letzte Stufe dieses Krankenhauses rausgenommen hat, alles vergisst, was dort war, und alles wegsperrt. Und das habe ich auch getan. Natürlich bekommst du da psychologische Hilfe, die hatte ich immer nur sehr, sehr sehr selten notwendig. Jedes Mal nach dem kind starb brauchst du auch wieder eine Freigabe, dass du Neues unter Anführungsstrichen nehmen darfst. Und das habe ich auch jedes Mal bekommen, das war alles kein Thema. Aber es war immer sehr wichtig, das nicht in mein echtes Leben hineinzulassen und mein Leben beeinflussen zu lassen. Ich habe das jetzt kurz quasi für hier und für diesen Podcast und diese Geschichte auch zu erzählen, werdet das aber so nicht mehr und eben für Freunde und Familie, die das hören, ihr werdet das insofern auch nicht. Fakt ist, das Thema ist vorbei, das hat einige Gründe, unter anderem, weil der letzte Tod, den ich dort mitgemacht habe, ein sehr schlimmer war und ich dabei leider auch ähm, voll live anwesend war, obwohl ich das nicht wollte. Ähm, ja, krasse Geschichte, von dem habe ich mich nicht mehr erholt, ich habe das sehr lange gemacht und sehr viele Kinder begleitet angeblich weit mehr als alle anderen, wobei es ist egal, ja. Das ist kein Wettbewerb, es ist völlig wurscht. Ich schaffe es mittlerweile nicht mehr. ich vorher schon sagte, dieses Thema hat mich emotional gemacht, so blöd es klingt, und nicht abgestumpft, sondern im Gegenteil. Und auf meinem emotionalen Niveau, auf dem ich mittlerweile bin, könnte ich das so, glaube ich, nicht mehr. Und ich könnte es auch nicht mehr jederzeit abstreifen und dann normal weitermachen. Es würde mich zu stark zurückwerfen. Ich habe meinen Teil getan, den ich konnte. Und es ist immer zu wenig, was man da tut und was man tun kann. Aber trotzdem, ich habe ihn abgeleistet, unter Anführungsstrichen. Und mehr ging dann einfach nicht mehr. Und ich bin dann im, im Frieden und im Guten ausgeschieden. Und ähm, ja, das war's. So, beenden wir mal die ganzen traurigen Themen hier. Wa? Jetzt ist ja mein gutes Wetter hier. Gerade ist schlecht und regnerisch. Es ist schon ein bisschen Novemberwetter. Aber wir wollen ja auch über nettere Sachen reden. Eben leider nur so ein bisschen vor das Problem. Die Woche war so ein bisschen durchsetzt mit Krankheit, Verletzungen und Co. Auch bei mir so ein bisschen. Aber eine andere Geschichte möchte ich noch erzählen, die hat der eine oder andere vielleicht auch mitbekommen. Ich habe mir die Woche ein iPhone SE zugelegt und ich war massiv überrascht, wie viele Leute das total verwundert hat und das Riesendiskussionen ausgelöst hat bei Apple Talk im Freundeskreis auf Twitter. Und um Gottes Willen, wieso kauft sich der ein iPhone SE? Hat der ein iPhone 7 Plus? was macht er damit, wofür, weshalb, warum, weswegen, und das ist ja alles Quatsch, und ja, mag er die großen Hände nicht, man geht es auf das ganz Kleine, so Purismus, Purismus. Und ich, wie gesagt, nee, Leute, ich löse euch das in der Monowelle auf, weil eigentlich ist das nur so ein Personal-Thema, und ich gehe dann dort darauf ein, das hat jetzt technisch keine großartigen Gründe. Dementsprechend möchte ich dem hier jetzt nachkommen. Ja, im Endeffekt geht es darum, ich brauchte eigentlich einen vernünftigen Betreiber. Ich bin großer Fan des iPod Touch, der hat nur zwei Probleme für mich. Das erste Problem ist, a: ah, er hat kein GPS eingebaut. Als Läufer, wenn du mit dem Ding laufen gehen willst, ist kein GPS ziemlich doof. Das down über die, die Apple Watch machen will ich eigentlich auch nicht. Vor allem müsste ich das dann irgendwie koppeln, hin und her synchronisieren. Ach Quatsch, es ist schon nicht so schlecht als, als Läufer, der auf die Werte angewiesen ist, irgendwie zwei GPS-Geräte zu haben. Wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich meinen ewig alten iPod Touch ich ausgetauscht hätte bisher. Aber war jetzt mal eben ein großer, großer Grund Richtung iPhone SE zu gehen, weil das hat das. Auf der anderen Seite, mein großes iPhone 7 Plus geht mir doch ab und zu ziemlich auf die Nerven, nämlich genau jedes Mal dann, wenn ich Sport mache. Das Ding ist ziemlich groß, ist ein riesen ist äußerst schwer. Ich binde mir das immer mit so einer Hüftgurt-Bauchtasche, die genau für diesen Zweck gemacht ist um den Bauch, weil auf dem Arm wird das mit der Zeit ganz schön schwer, wenn du das so oft hebst beim Rennen. Und mir ging es aber unterm Strich immer auf die Nerven. Auf der anderen Seite spielt so ein bisschen da auch der, der Schadensgedanke so eine Rolle. Ja, wenn du dieses äh, Handy beim Laufen mal fallen lässt und ähm, ich hatte mal einen schweren Unfall, wo ich mir meine Uhr geschossen habe und auch damals mein Handy, da hatte ich gerade ein günstiges Einschaltgerät mit. Ähm, wenn ich es jetzt mit dem iPhone 7 Plus mache, sind irgendwie 1000 Euro weg. Also, es ist nicht nur beim Sport so. Das ist es auch mal, wenn du auf ein Festival gehst, wenn du schwimmen gehst und das Ding einfach am Strand liegen lässt und weil du es halt auch mithaben willst. Ja, Fakt ist, der finanzielle Schaden ist deutlich geringer, ist deutlich kleiner und immer noch sehr, sehr leistungsstark, weil die Leistung vom iPhone 6s ist eigentlich sehr, sehr, sehr gut. In dem Sinne, es ist für mich vor allem ein glorifizierter MP3-Player bzw. Podcast-Player halt quasi, der GPS hat, was für mich sehr wichtig war, ein günstigeres Gerät, wo ich mich jetzt nicht ganz so ärgern muss, falls ich mal ein Problem damit habe und das ruiniere. Und ja, aus all diesen Gründen, das war so also der Hauptgrund, warum, also das waren die Gründe, für die ich mir es zugelegt habe. Ein kleiner anderer Punkt spielt auch noch mit, mit einem iPod Touch kann man die AirPods, die ich hier sehr habe und sehr schätze, nicht direkt koppeln. Dann muss man das jedes Mal über Bluetooth machen und dann jedes Mal wieder mit dem anderen iPhone hin und her binden. Das ging mir auch auf die Nerven, positiver Begleiteffekt. Das iPhone SE kann das direkt über die iCloud, so wie das denn gehört eigentlich. Wir kommen nochmal kurz zum Thema Sport und da wir dann eine etwas demotivierende Folge vielleicht hatten, möchte ich da kurz eine motivierende Sache aussprechen, nämlich zu dem Thema, dass ich die Woche irgendwie mich so ein bisschen durchgezogen hat. Einerseits auch schon mal motiviert durch den Kommentar vom Raiden. Auf der anderen Seite war auch, dass ich irgendwie abends in der Stadt, wir waren gerade im Kino, einen jungen, sehr beleibten Mann gesehen habe, der in einer ganz normalen Cargohose und einem normalen T-Shirt mit Laufschuhen gelaufen ist. Meine Frau hat normal hinterher gesehen und ich gesagt, ciao, diese Menschen imponieren mir. Und da sie, hm, wieso, der ist offensichtlich zu spät oder läuft irgendwo hin. Und ich sagte, nee, schau mal, der schwitzt schon total, der hat Sportkopfhörer drinnen, der geht gerade laufen, der fängt gerade an, der hat noch nicht mal Ausrüstung und der hat noch gar nichts, aber der will einfach und der muss offensichtlich auch für sich was tun, er war wirklich sehr beleidigt und darum macht er einfach. Und so sowas imponiert mir immer sehr. Zum einen, und ich habe das sehr häufig gelesen und ich stimme dir auch zu, so wir deutsche Österreicher und Schweizer, sagen wir mal, so wir Dachregionen, ja, sind immer Ausrüstungsweltmeister. Bevor wir noch das erste Mal laufen gehen, brauchen wir mal ganz tolle, teure Laufschuhe, Funktionsbekleidung, die GPS-Uhr, die tollen Sportkopfhörer. Wir investieren mal eine Menge Zeit und eine Menge Kohle, darum uns Ausrüstung zu kaufen und tun es dann nie. Ich glaube, mir ist ähnlich gegangen und ich schätze es im Laufen eigentlich immer sehr, dass ich möglichst wenig Technik dabei haben mag, darum zum Beispiel auch so ein iPhone See Aber halt auf der anderen Seite, ich habe tatsächlich auch so vor Jahren begonnen. Ich habe mir irgendein paar alte Schuhe geschnappt, eine kurze Hose, ein ärmelloses T-Shirt und bin laufen gegangen. Und das habe ich auch über Monate lang so gemacht, tatsächlich. Erst als ich wusste, dass ich das länger machen werde, und dass ich irgendwie einen Weg vor mir habe und mir das vorstellen könnte, mehr zu tun in diese Richtung, habe ich auch dann tatsächlich Geld investiert. Und ich rede da jetzt nicht von, ich war irgendwie 10, 20 Kilometer unterwegs, sondern es waren damals dann schon fast 1000 Kilometer, die ich auf der Uhr hatte, nicht mal auf der Uhr, ja. ich hätte gar nichts mit, weil ich sagt, okay, jetzt wird es mal Zeit für die ersten Anschaffungen, vielleicht irgendwie da. Ich habe nicht groß gemessen, ich habe nicht groß ausgewertet, natürlich kann man das natürlich wie der Trainingsfortschritt besser und stärker. Meine Güte, ich bin losgelaufen, habe gesehen, wie lange ich konnte, wie schnell ich konnte und habe dann einfach mal probiert, entweder a) schneller zu werden auf die gleiche Strecke oder aber a) gleich schnell zu bleiben und einfach länger zu laufen und habe mich damit einfach eine Saison wirklich gut durchgetragen und relativ viel gelaufen und da und dort. Das heißt so, ah, mal eine Sportempfehlung. Übertreibt's nicht. Legt mal los, fangt mal an, findet raus, ob das was für euch ist. Auf der anderen Seite bekomme ich sehr, sehr häufig irgendwie so, dass mir jemand von irgendwie sportlichen Erlebnissen erzählt und Leistungen seinerseits erzählt und dann komme ich zum Hören, dass ich mir heißt, naja gut, so, gemessen an dir, das ist ja nichts, vergiss es, Entschuldigung. Und ich finde das total bescheuert, Leute. Und falls jetzt jemand zuhört, mir das schon gesagt hat, ich sage es euch ganz ehrlich, das ist doof. Das ist komplett doof. Einerseits A, oft, ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, ja, viele von euch leisten unter Anführungsstrichen für sich mehr, als ich das tue. Wenn ich irgendwie jeden Tag irgendwie 10 Kilometer laufen gehe, ist das echt keine Challenge mehr, das mache ich einfach jeden Tag und damit hat sich, das ist keine große Leistung, das ist leistungserhaltend. Meine neuen, tollen Sportkopfhörer, auf die ich vielleicht auch irgendwann mal eingehe, sagen wir das tatsächlich sogar. Auf der anderen Seite aber die, die anfangen und noch keine Kondition haben, die kämpfen jeden Tag. Die kämpfen jeden Tag gegen Muskelkater. Die kämpfen jeden Tag mit dem Schweinehund. Die kämpfen jeden Tag mit der Motivation. Alles Dinge, die ich alle nicht habe. Leute, wir haben alle die gleiche Challenge, nämlich aufstehen und anfangen. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Und das ist nicht der, der loslaufen ist, sondern es ist der, der aufstehen ist. Die Challenge haben wir alle die gleiche. Ob man nachher 50 Kilometer läuft oder nur zwei, völlig egal. Jeder, der aufsteht und was tut, hat gewonnen. Damit will ich aber jetzt auch nicht Nicht-Sportler hier angreifen und ich weiß auch solche hier zu haben. Leute, das ist auch okay. Man muss nicht immer irgendwie rastlos sein, man muss nicht dauernd Sport machen. Natürlich, ja. die WHO sagt, irgendwie zweimal die Woche eine halbe Stunde den Puls ein bisschen anpushen, Macht das Leben länger und gesünder, das kann ich sicher auch empfehlen. Alles andere... Da geht es oft auch um andere Motivationen. Das ist nicht immer nur wegen Gesundheit. Ich bin mir sicher, nicht alles, was ich mache, ist gesund. Da geht es auch irgendwie um Motivation, um Ehrgeiz, um irgendwie Selbstverwirklichung, was auch immer. Es ist auch mal okay, wenn man mal einen Sonntag einfach liegen bleibt, den Herrgott einen guten Mann lässt sein lässt und eine twitter Chips isst. Lasst euch auch von den ganzen Gesundheitshype, den es aktuell nicht gibt, irgendwie groß aufbringen. Alles beides völlig sinnlos. Ja? Und von daher echt, ja, so viel mal zum Thema Sport auf jeden Fall. Ja, wir nähern uns, glaube ich, meiner, meiner magischen halben Stundenmarke und ich möchte wieder eine Podcast-Empfehlung machen, wie versprochen. Und eigentlich mache ich jetzt ähnlich die Podcast-Empfehlung, mit der ich anfangen wollte, weil es für mich persönlich ein, ein sehr, sehr wichtiger Podcast ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, er weiß es nicht. Und ich bin mir auch relativ sicher, er hört mich nicht mal. Die Rede ist vom Daniel bialas dem Brombeerfalter. Der betreibt meiner Meinung nach vier Formate, mehr oder minder. Zum einen betreibt er mal seinen eigenen Personal-Podcast, den Brombeerfalter. Zum anderen betreibt er die Stipo Kypo, Das war so ein Küchenpodcast, in dem ist lange Zeit nichts mehr gekommen. Ich glaube, er überlegt auch, wie er da weitermachen kann, will, soll, ob das Ganze freigibt. Dann betreibt er 4812, das ist ein Radreise-Podcast. Und er betreibt jetzt den Camping-Wohnen, Ach Gott, das will ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, es ist ein neuer Podcast, im Endeffekt geht es darum, einen Golf zu einem Wohngolf auszubauen, also quasi Camping in Minimalvariante, den gibt es jetzt in einer Woche, ist ein sehr, sehr netter Podcast. Ja, ähm, der Brombefalter, warum empfehle ich den jetzt und warum ist der wichtig für mich? Einerseits A, weil der Daniel wirklich ganz klasse und vor allem extrem lustiger Typ ist, man sagt mir nach, ein zynischer Mensch zu sein mit einem trockenen Humor, Zumindest ein zweiter, das kann ich dem lieben Daniel zurückgeben, wenn er so die Dinge aus seiner Welt kommentiert, ist das immer sehr trocken und ich könnte immer Tränen lachen und ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Es ist total mein Humor und es ist wirklich gut und wirklich witzig. Auf der anderen Seite, er ist Busfahrer von Beruf her und da kommt wirklich sehr, sehr viel in der Gegend herum. Irgendwie sehr viel Brüssel und also halt sehr viel, sagen wir mal, Westdeutschland und so, also Frankreich und die ganzen Benelux-Staaten und sowas. Da ist sehr viel dabei und im Endeffekt ist es auch so ein bisschen, ja, so, für mich, der in der Gegend noch nie war, ist es eigentlich so ein bisschen die Gegend noch keinen Lernen. Und ich bin jetzt eigentlich schon sehr gespannt, irgendwie in die Gegend mal zu kommen. Wir überlegen tatsächlich irgendwie da jetzt auch mal Urlaub zu machen in der, in der nächsten Zeit. Einfach weil ich von diesem Podcast da so angefixt wurde in diese Richtung, sage ich mal, mehr oder minder. Ja. Ähnliches trifft übrigens auch auf den 4812-Podcast zu. Ich bin kein Camper, ich bin äh, mittlerweile Fahrradfahrer und seitdem ich diesen Podcast höre und ich mag ihn sehr, komme ich immer wieder drauf, ja, du könntest dir tatsächlich mal ein Zelt anpacken und das auch probieren. Noch hat er mich nicht so weit, es wird eher für eine Reise in die Gegend reichen, aber vielleicht ist auch eine Radreise mal geplant. Ja, aber auf jeden Fall ähm, sehr zu empfehlen der Podcast, entscheidend so wöchentlich, meistens am Sonntag, heute, Aufnahmezeitung ist wieder ein Sonntag, erschien die Folge schon, ich habe sie sofort gehört. Die große LSS-Runde für mich war der Brombefalter der erste Personal-Podcast und auch damit der wichtigste Personal-Podcast. Ich sagte ja vorher schon, er wird es nicht wissen, aber ohne den Daniel gibt es mich nicht. Weil es war das erste Personal-Podcast-Format, in das ich hineingehört habe, an dem ich Gefallen gefunden habe, an dem ich hängen geblieben bin und dann weiter in diese Richtung quasi geforscht habe und viele, viele andere gefunden habe, teilweise durch ihn empfohlen, teilweise auch so und insofern... Ähm, ja, wer wird es nicht wissen, aber unterm Strich ist er einer der Macher dieses Casts, auch wenn er es wahrscheinlich nicht weiß oder sicher nicht weiß und wahrscheinlich diesen cast nicht hört, was ja auch total okay ist. Um, ja, ich habe auch gesagt, ich empfehle oder sage immer dazu, wie diese Podcasts zu mir stehen. In dem Fall ist es total easy. Ich höre den Podcast fünf Minuten, nachdem er veröffentlicht wurde. Ich habe Sonntagabend immer Zeit, mache am meisten Sport. Heute hat sich mir alles ein bisschen verschoben, habe vor dieser Aufnahme bereits Sport gemacht, hört dort sofort diesen Podcast. Der lebt meistens nicht länger als sechs Stunden in meinem Podcatcher. Er wird auch bald wieder eine Radreise machen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, insofern der Brombefalter eine Abo-Pflicht quasi meinerseits. Ihr mögt ja offensichtlich Personal Podcasts, sonst wer würde ihr diesen Quatsch hier nicht hören. Dementsprechend, wer Personal Podcasts mag, auch beim Brombefalter vorbeihören. Kleine Nebennotiz noch, ein anderes Format, das er noch neu hat, das ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen mag, ist der Käsekeller. Den macht er mit der lieben Lara, der Auslandschweizerin ähm, Auch ein nettes Format, kann man auch mal reinhören. Da geht es vor allem um Käseverkostungen. War ein bisschen skeptisch, wenn man dachte, nja, was macht sowas in einem Podcast. Ich habe die erste Folge, aber damals bei der Night of the Pods gehört, bei der war ich auch dabei. War sehr gut, die veröffentlichen jedes Monat eine Folge. Kann man auf jeden Fall mal auch hineinhören. Tut das an dieser Stelle und kommt dann nachher wieder hier zurück und hört hier weiter. So, zuletzt. Es gab letzte Woche eine Abstimmung zum Thema Logos. Der liebe Dr. Ringe hat mir sehr, sehr viele Logos gemacht und ich, ähm, ja, die Abstimmung ging sehr eindeutig aus. Ähm, vielleicht mögt ihr keine Veränderungen, vielleicht hat euch kein Logo gefallen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht werten. Jedenfalls ging die Abstimmung zu großen, großen, großen Stücken für das bestehende Logo aus, wobei auch ein paar der Logos von Dr. Ringe da entsprechend Stimmen bekommen haben. Auf der anderen Seite hat sich kurz nach Veröffentlichung der Umfrage auch der liebe Martin von Metacast gemeldet. Der meinte, ihm gefallen keine Logos, das hat er auch öffentlich geschrieben. Und ich daraufhin meinte, tja, na dann zeig mal her. Ich wusste, dass der viel mit Musik macht. Ich wusste nicht, dass der auch Logos macht oder irgendwie Grafiker ist. Ist aber offensichtlich auch im Brotberuf. Tja, nach der Aufforderung und auch wie er selbst sagte, nachdem er quasi so ein bisschen halt das Mundwerk aufgerissen hat, musste er dann natürlich liefern. Das heißt, ich habe jetzt auch Logos vom lieben Martin von Metacast. Und auf der anderen Seite habe ich mit dem Tornidi gesprochen, der, der das alte Logo gemacht hat. Der war Gott sei Dank nicht böse oder sonst irgendwas. Im readinger hieß es, ich sei mit meinem Logo nicht zufrieden. Um Gottes Willen, ich bin zufrieden. Ja. Aber eben, ja, da kam es nochmal in diese Richtung, das ganze Thema. Und er meinte, na, er hat damals auch mehrere Vorschläge gemacht. Ich könnte die doch auch noch hineinnehmen. Tja, und genau so ist es jetzt. Wir gehen aufs große Finale. Ich werde euch jetzt nicht jede Woche mit einer Logo-Umfrage nerven. Unterm Strich gibt es die vier Logos vom Martin vom Metacast, fünf Logos von Taunide, fünf Logos von Dr. Ringer und das bestehende Logo. Alles in einer Umfrage, sie ist hier verlinkt. Ich würde euch sehr darum bitten, diese Umfrage auszufüllen und kurz zu machen. Sie wird auch wieder nur eine Minute dauern. Stimmt mit, seid dabei, nehmt ein bisschen Teil an diesem Podcast, gestaltet ihn, wenn man so möchte, so mit. Und ja, bitte, bitte klicken, der Link ist in den Shownotes. Es ist wieder eine Google-Umfrage, so wie auch die letzte. Ja, Stichwort die letzte, beziehungsweise noch so ein bisschen zum Abschluss die Hausmeisterei. Nächste Woche wird es, also diese Woche quasi oder nächste Woche, wie man das sieht, kommenden Mittwoch wird es keine Filmfolge geben. Das liegt simpel daran, dass kein Film im Kino war, den wir sehen wollten und noch jetzt nicht auf Bing und Brechen da irgendwie was machen wollten. Eigentlich war nie festgelegt, dass die Filmfolgen wöchentlich kommen. Es war nie festgelegt, dass die Monowelle jede Woche kommt. Es hat sich nun mal so etabliert. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, nächste Woche keine Folge zu machen, da es nichts gab, was uns interessiert. Eben hier der Hinweis, ich habe es auch schon in der, in der Filmfolge in der letzten gesagt, ja, insofern, das war es eigentlich für die Woche. Es freut mich, dass ihr es bis hierher ausgehalten habt. Vielen, vielen Dank für alle Kommentare, für die Audio Kommentare. für die Teilnahmen an der Umfrage. Es waren sehr viele und das hat mich total überrascht. Auch sehr, sehr viele nette Worte in der Umfrage, in, den, in dem letzten Feld, wo ihr freie Texte entgeben konntet. Vielen, vielen Dank für alle Interaktionen und alles Gute, was ihr mir tut, um es mit den Worten von nicht zu sagen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und Baba. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at Abonniert den Podcast mit iTunes oder den Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über Kommentare auf der Webseite, Audiokommentare, Empfehlungen oder gar Bewertungen bei iTunes.